0: Mi nombre es Oliver Benjamín Trujillo, soy licenciado en enfermería, actualmente laboro en Guadalajara, Jalisco, en el Hospital General de Zona Número 14. Fujo como enfermero jefe de piso, en el cubre descanso, y el tema que vamos a abordar es el equipo de protección personal, por su abreviación, EPP. Quiero aprovechar el momento para agradecer la invitación al Colegio ABC por esta preciosa este, 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 este nombramiento invitación. Y pues aprovechando la, la, la invitación, eh, comentarle a todos mis compañeros enfermeros que si tienen algún tema en particular, pónganlo en los comentarios y es que este sea un parteaguas aguas para que más enfermeros se puedan presentar en esta sede. Muy bien. Empezamos. El EPP se define como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para reservar, preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. El EPP es una herramienta para limitar el riesgo de contagio en el personal de salud involucrado en la atención a pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19. La correcta elección del PP ayuda a potencializar la protección del personal, por la que se recomienda su uso y distribución en función de la evaluación del riesgo y las características de los servicios relacionados con el manejo de los pacientes.
1: Bueno, estos
0: días las redes sociales vamos a hablar un poco de antecedentes históricos. Estudios las redes sociales, he estado leyendo que eh, una teoría, una supuesta teoría, la cual habla de que aproximadamente cada 100 años hay una pandemia que ataca al planeta, y cual el, el planeta ha sobrellevado, pero que es cada 100 años. Esto referente a que en 1918 fue el brote de gripe española, la, la primera epidemia de cólera en 1817 y la de la peste en 1720. Pero hay que tener en cuenta que ha habido multi, multitud de otras epidemias, solamente en lo que llevamos del siglo XXI. Hemos tenido SARS, la gripe por H1N1, el Zika, el Ébola y el MERS. Para dimensionarles, eh, el pasado 30 de de julio llevamos aproximadamente 667 mil muertes a nivel global por COVID-19. La mal llamada gripe española, digo mal llamada porque surgió en Estados Unidos, eh, también considerada como la madre de todas las pandemias, cobró un total de entre 20 y 50 millones de muertes. La primer, el primer brote de cólera cobró 10 millones de muertes y anualmente, y anualmente eh, cobra entre 21.000 y 143.000 muertes por año. La peste cobró entre 30.000 y 40.000 muertes. Tal vez en ese momento nos parezcan no nos parezcan tan, tan, tantos, tantos fallecimientos. Si es que hablamos que en Marsella en ese año eh, existían alrededor de 90.000 habitantes.
1: Esta es una representación gráfica de cómo se vivió
0: las diferentes pandemias a lo largo de, de tiempos. Por ejemplo, en 1720, 1820, las pandemias eh, se representaban con gente apilada en las calles, gente que, que moría y ahí se, se quedaba. Sin, no las enterraban, no había velación, no había nada. Ya para 1920... Tenemos esta imagen que eh, realmente no es la 110 ni es la 46, es un hospital eh, en España en 1920 con cómo trataban los hospitales en ese momento la, la gripe española. Y bueno, eh, en el 2020 es una representación de cómo se tratan en estos momentos los traslados de pacientes por COVID-19. Eh, a mi parecer en la imagen le hace falta la... La camilla de traslado, esa tan afamada camilla con túnel o con cápsula para aislar al paciente de COVID. Esta imagen la escogí porque era de esta manera en la que se trató la peste en 1700 aproximadamente. El médico, más allá de que esto parezca una escena sacada de alguna película de Stephen King, eh, esta era la forma en la que el médico trataba la, la pandemia, aproximadamente. Era la representación gráfica en ese momento de la muerte. Era el médico vestido así, quería decir que el paciente estaba grave y que probablemente uno de esos pacientes iba a fallecer. Eh, contaba con una, una mascarilla hecha de cuero, cocido curtido, el cual contenía ese pico, ese pico no estaba de ahí, ahí por, era coincidencia, ese pico contenía flores
1: aromáticas
0: que el médico inhalaba para poderse acercar a los pacientes, ya que en su mayoría de todos los pacientes estaban fallecidos y era mucho el, el olor por eso de, de la peste. Para la gripe española se empezaron a tratar diferentes eh, indumentarias, el cual constaba, constataba ya de, de batas, batas médicas, guantes y esa tipo mascarilla. Eh, esa mascarilla, máscara, contenía un, una gasa húmeda con la intención de que filtrara el aire y no llegara completo al al médico
1: o al tratante
0: esta imagen es una imagen más o menos como de la segunda guerra mundial o de la guerra fría hubo algunos atentados químicos y fue así como se, se protegía o se trataba de resguardar a la madre y al, y al producto y en la siguiente este cachetón
1: eh, pues es como se marcó en en Wuhan, los, los neonatos, con esa careta. Y bien, entrando en el tema, ya vimos un poco de aspectos históricos, eh, pues nos tenemos qué
0: es lo que contiene el equipo de protección personal. El equipo de protección personal está diseñado para proteger ojos, Nariz, cuerpo, cabello y manos. Hay algunas
1: extensiones como lo son el, el overol que nos puede dar una protección general al cuerpo completo. Y
0: al menos en el documento que, que tiene el IMSS y la Secretaría de Salud no menciona el uso de, de botas, pero... Eh, lo vamos a manejar como un, un indumentaria adicional. Muy bien, como ya les decía, el cubrebocas quirúrgico triple capa, respirador en el 95 o FPP o equivalente, protección ocular, gobles o careta, yo les diría que si tienen la posibilidad, se pongan gobles y careta, gorro desechable, y bata de manga larga impermeable, desechable, algodón
1: Y dos pares de guantes. Muy bien, les voy a hablar un poco del cubrebocas triple capa. Eh, tiene tres capas de tela,
0: no tejida. Es 100% polipropileno. Está termosellado. Es resistente a fluidos en sus dos capas la capa externa y la, y la cara interna y es es efic tiene eficacia de filtrado bacterial de hasta el 95%. Este cubrebocas, la manera correcta de ponerlo
1: es sujetándolo de, de los expansores de, la, de las
0: orejas y hacia atrás. Además de que el cubrebocas triple capa, siempre me has preguntado que, cuál es la manera correcta de ponérselo. Y tiene dos caras corrugadas. Una cara, darlo arrugado, así podemos mencionarlo, hacia nuestra cara, que es lo que tiene que ir hacia adentro, hacia y la parte externa hacia afuera. Cabe mencionar que son resistentes a fluidos. Y el cubrebocas normal. Este cubrebocas nos puede dar una eficacia de protección hasta del 80%. Este cubrebocas que nadie quiere y que, de hecho, en los hospitales lo mencionan como el cubrebocas chapa, hasta el 80% de, de,
1: de protección.
0: El respirador, respirador N95, KN95 o F, FP2, nos da una, pro, una protección según la NIOS, que es, la, es la, el organismo rector en Estados Unidos para la calidad de los, de los servicios de salud. Es Instituto Nacional para la Salud Ocupacional. Nos da una protección de hasta el 95% de filtrado. Eh, consta de un filtro cargado electrostáticamente, tiene una forma de copa, tiene dos bandas elásticas con resorte, engrapado el respirador, el material interno es suave y tiene puentes nasales en forma de M para, para menor presión y mayor comodidad. No voy a ahondar tanto en este tema porque el siguiente ponente tiene una, una clase muy amplia con respecto a los respiradores.
1: Los gogles o careta. El gogle eh, nos da una protección ocular, la careta nos da una protección facial. Este goble se espera que haga un sellado hermético en la cara y es ajustable, es ergonómico y es, tiene ventilación en los lados para que eh, no se empañe con, con facilidad. La careta igual, la careta es ajustable
0: y tiene esta este como esponja que va pegado a la frente para que no haga mucha presión
1: en la cabeza. El gorro desechable, pues los gorros desechables están pensados para tener un único uso y la goma elástica que traen, hacen que sea un producto 100% ajustable. Bueno,
0: también una de las eh, especificaciones del gorro, al momento de ponerlo, es que recubra las, las orejas eh, y que el cabello quede
1: dentro del, del gorro.
0: La, el overol o la bata quirúrgica, pues es, es estéril, fa fabricada en tela, no tejida, Grado médico y polipropileno, 100% impermeable y repelente a la penetración de líquidos y fluidos. Eh, presenta un color antirreflejante, no transparente y es antiestática. Los puños son ajustables y el cuello reforzado. Mucha gente me ha preguntado, jefe, eh, ¿el overol lo puedo reusar? La verdad es que sí lo pueden reusar, no se lava en lavadora. Ese overol se tiene que meter a desinfectar, si prefere, es este posible en un, una cubeta con agua y cloro. Eh, al momento que ustedes vean que el overol está dañado, rasgado, perforado, ese overol ya no funciona. Hay que reemplazarlo, o en su defecto
1: solamente utilizar la bata. Los guantes
0: de látex tienen dos pares, dan protección a, a las manos ante manipulación de fluidos o agentes contaminantes. Si usted es alérgico al látex, puede checar otras opciones para poder utilizar guantes y protegerse, como los guantes de polipropileno o los de
1: nitrilo. Las botas desechables pues,
0: es una, son opcionales y le da protección al cansado. Realmente, en el... Como les mencionaba, en el documento que, nos, que manda el, el, el INS y la Secretaría de Salud no menciona la protección del, del calzado, no menciona las botas de charles, pero si ustedes tienen la posibilidad de, comprarla, de comprarlas y darle
1: un plus a su seguridad, háganlo. Muy bien, criterios y especificaciones
0: para el uso de COVID es para modo de transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, contacto, gotas o aerosoles. Dos, tipo de interacción con el paciente o con el ambiente. Por ejemplo, valoración en triage, consultorio, imaginología, toma de muestras, hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Y procedimientos o áreas en donde se generan aerosoles. Es importante recordar que cuando se generan aerosoles es necesario
1: el cubrebocas N95.
0: Las consideraciones generales para el uso de EPP es verificar previa, previo a inicio de labores las condiciones de salud física y emocional del personal que utiliza el EPP. Hay que tomar en cuenta que en su defecto el personal que va a entrar al área de COVID va a tener 8 horas. A menos que se pongan de acuerdo y que con, haya un equipo que le pueda reemplazar. Pero si no, tiene que estar dentro del área ocho horas. Entonces, si no está emocionalmente capaz el personal, puede que tenga problemas y eh, sienta incluso claustrofobia. Eh, punto número dos. Garantizar que el personal haya consumido alimentos y bebidas previo al acceso al servicio COVID. Que consuma alimentos, que haga del baño y es importante entrar al área de COVID sin celular. Y o, y, o a, a agentes que puedan ser un fomite transmisor del virus. Hay que realizar pruebas de ajuste previo al uso del respirador n 95 FPP o equivalente autorizado por las autoridades sanitarias competentes y que garantice el ajuste para garantizar que el equipo es compatible con su anatomía y condiciones físicas del trabajador. Por favor, eh, y usar usar el traje que nos quede,
1: que te quede cómodo. Si el traje te aprieta, hay
0: que pedir a tu jefe de piso o al responsable de la repartición del equipo, que sea un uniforme más grande. Y si te de igual manera, si te queda muy grande el equipo, hay que solicitar uno que quede más ajustado al cuerpo, no muy ajustado, pero sí que no esté tan grande. Seguimos con los criterios. Se verificará, no exista vello facial, maquillaje u ornamentos que interfieran con el uso correcto del EFP, el cubrebocas, el 95 tiene que hacer un correcto sellado a la boca, a la cara. Si tienen una barba de leñador, esa barba va a evitar que, aparte de que es un, un medio de contagio grande para que se adhieran las, las bacterias y los virus a la barba, va a evitar que haga un correcto sellado y va a proporcionar que si tú tienes COVID y todos sus sustanudas, se filtre y de igual manera, si, si alguien doce, o te habla de cerca, puede filtrarse
1: el, el virus.
0: Tampoco son admitidos
1: los piercings porque también puede hacer un, un incorrecto
0: contacto con, con la N95 y la cara. La colocación y el retiro de EPP deberá realizarse en las áreas específicas e independientes destinadas para dicho fin, donde se preferencia se deberá de tener de manera impresa la infografía sobre los procedimientos, preferentemente tanto el procedimiento de colocación como el procedimiento de retiro. Y debe ser supervisado por personal capacitado para reducir riesgo de contaminación. Es obvio que los, la mayoría de los contagios es al momento de retirarse el equipo de personal porque ya estuviste dentro del área de COVID. Tienes el cuidado y, y alguien te está supervisando, puedes en, 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 en contaminar a los compañeros, contaminar el área o contaminar tú. Es necesario realizar periódicamente la retroalimentación sobre la técnica de colocación y retiro de este, para asegurarse cumpla con la secuencia que se debe seguir. No se brinden pasos, todo es un orden, sobre todo al retirarse el EPP. Previo a realizar la colocación del EPP el personal de salud debe verificar que cuenta con el equipo necesario. Cuando tú abres tu estuche, tu EPP, tienes que verificar que tenga los gobles, el respirador n 95 dos pares de guantes y la bata quirúrgica. También el gorro. Lo vas a revisar y vas a
1: ver que no esté perforado o que tenga enlendaduras o alguna grieta.
0: Independientemente del uso de FP, se deberán realizar las acciones de higiene de manos en los cinco momentos indicados para la situación que aplica.
1: Este es un cuadro que les hice para ver más o menos dónde aplica el, respirador, el, el uso de respiradores 95 y el equipo completo de, de COVID. Por ejemplo, el
0: traje respiratorio es utilizado del personal de salud y el equipo de protección es el equipo completo con cubrebocas triple capa, siempre y cuando eh, donde, donde esté nuestro personal, no se generen aerosoles. Si están en tres respiratorios, en la entrada de covid si se generan aerosoles, y sí requieren
1: el respirador en el 95. El área administrativa
0: es eh, meramente personal administrativo, con un cubrebocas normal es suficiente, luego nos toca ver que el Administrador tiene se cuida más que uno y que traes un cubrebocas N100 o grado industrial, pero no. Ellos están en contacto con pacientes, en contacto directo con aerosoles y no es necesario que usen un cubrebocas eh, N95 por un cubrebocas normal es suficiente.
1: Para la toma de muestra
0: el equipo tiene que ser completo: respirador N95, gobles, bata, guantes, gorro, si es posible botas. Y para estar dentro del área de COVID es igual. El equipo tiene que ser completo. En áreas de se necesita respirador de 95, algún equivalente, gobles, bajas,
1: guantes y gorro. Colocación del equipo de protección personal.
0: ¿Qué se necesita para ponernos el equipo de protección personal? ¿Cuál es la secuencia que hay que seguir? al momento de tú abrir tu paquete, tu EPP, empiezas a ubicar dónde están todas tus, todas tus cosas, tu bata, tu, tu cubrebocas, etc. Lo primero que te vas a poner, lo primero que tienes que hacer es retirarte todo lo que tengas en las manos. Si tienes anillos, pulseras, reloj, eh, todos los aditamientos personales, incluso las mujeres que usan las uvas largas hay que recortarlas. Hay que realizar higiene de manos con agua y jabón, o bien con solución en base al gel, alcohol, al 60%. Eh, eh, primero colocarnos el primer par de guantes. Después, colocar la bata de manga larga, impermeable, desechable o de algodón, en dicho paso. Es vital que las sujeciones amarren en forma óptima en la parte posterior y lateral. Si tú vas a usar overol, hay que ponértelo antes de ponerte la bata.
1: Hay que colocarse el
0: cubrebocas quirúrgico, triple capa o, eh, si vas a entrar al área de COVID, tu cubrebocas tiene 95 o
1: su equivalente. Cuidando las especificaciones,
0: que esté totalmente sellado y ajustado a la nariz. Después hay que poner eh, la protección ocular.
1: Gogles, y como les decía al principio de la, de la clase.
0: Y careta. Colocar gorro. El, el gorro tiene que tapar las orejas y tapar hasta donde están el, los gogles. Y al finalizar, cabe mencionar que el primer par de guantes está por debajo de nuestra bata quirúrgica, el segundo par de guantes tiene que ir por arriba. Esta es una representación de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tiene que, el ecograma que, que debe de, debería de estar en las áreas COVID, donde se viste y donde se quitan el, el equipo del de, EPP, que dice paso por paso lo que tienes que hacer al ponértelo
1: y a quitártelo. Es una presentación de cómo quitarte el EPP. Hay
0: que retirar los guantes utilizando el dedo índice hacia adentro y que queden por dentro el, el guante contaminado
1: y desecharlo en la basura
0: contaminada de Corinto. ¿Tú quieres, ¿tú Importante ver que no estén fisurados los cuerpos.
1: Importante hacer esto cada paso.
0: únicamente con ayuda de tu compañero para quitarte el, la bata quirúrgica y, y cuidar envolverla hacia adentro. Y la parte interna hacia afuera. Pero la parte externa tiene que quedar doblada hacia adentro.
1: Igual hay que hacerlo, cada paso hay que estarnos desinfectando las manos. Con la técnica correcta del lavado de manos. Sin tocar la cara, sin sostenerse el goblin, hay que quitarlo y sostenerlo. Hay que depositarlos. Hay, hay que depositar los goles sin evitar que salpique.
0: Igual, es sin tocarse la mascarilla, sin tocarse el respirador. Hay que quitarlo hacia adelante.
1: decir las botas es una situación opcional no está normado pero si bien no está normado no hace mal que la tengamos
0: hacia adentro queda el guante metido como podemos ver dentro del guante
1: Quiero dar un una aplauso y una cordial eh,
0: felicitación a mi jefa de primero, la jefa Javier Hernández, que es quien se quita del equipo de protección. Quien está pasando el dentro del área de COVID es Gloria Hernández. Y la persona que está leyendo es mi compañera enfermera general, eh, Paola Conde. Ellas eh, se encargaron de en realizar este video para la distribución y la, la enseñanza de cómo retirarse el equipo de protección personal. Y bueno, compañeros, queridos amigos, esto ha sido todo. Eh, Estas es son las bibliografías en cual yo me basé para poder hacer este trabajo. Quiero dedicar este, este, este tema especialmente a todos los enfermeros y médicos personal de la salud está en el área en, en el área COVID a todos ellos que han sido contagiados por el COVID y que ya están de regreso
1: a todos los que los que no
0: no, no ganaron la batalla contra el COVID para todos ellos compañeros es este tema y para finalizar solamente me, solamente me queda eh, quiero citar una frase de una película que se llama El Náufrago de Tom Hanks el
1: cual dice sé lo que tengo que hacer sé que
0: tengo que seguir respirando porque el día de mañana va a salir el sol y yo no sé lo que me va a traer la marea quiere decir que eh, a pesar de que nos la veamos difíciles con este asunto del covid estemos cansados es siempre lo mismo, ya ver lo mismo en, en redes sociales, en televisión y en todos lados, esto va a pasar, algún día va a pasar. Y nosotros somos pieza fundamental para que esto termine. Nosotros vamos a ayudar a la sociedad, somos pieza fundamental en la sociedad para que el COVID y educar a la, a la
1: sociedad.